0: Muy bien amigos, pues sean todos ustedes bienvenidos a este, el episodio número 33 de Dialéctica Podcast. Siéntete bienvenido, ya estamos en San Luis Potosí, eso no quiere decir que todo este tiempo estuvimos en Ciudad de México, no tenemos el dinero suficiente. ¿O tú sí lo tienes y nunca nos dijiste?
1: Mira, para mis gastos personales sí. Para los gastos de algunos del equipo no Sobre todo la
0: alimentación de algunos sí, sí, Oigan, sí. sigo dando el mínimo de mi tarjeta, ¿creen que eso esté bien?
1: <risa> Amigo Arthur
0: Delgado, ¿cómo estás?
1: Mira, pues con esta bienvenida pues, El mínimo <risa> Muy bien, muy bien estar, eh, de estar aquí con ustedes, contento de sí. grabar este episodio con un gran invitado Así claro. que fue emocionado
0: te conoció? ¿Lo llegaste a cargar cuando era más chico? Sí, todavía estaba en Pero esa edad. Pero no, no tanto así como cambiar pañales. No, no, no. No, no, no,
1: no. no hacíamos pijamadas.
0: Hacíamos pillamadas ahí. Ok. Pillamadas. Ahorita nos cuentes unas anécdotas. O sea, que suban el rating, brother. Tenemos que sí. subir el rating de
1: alguna manera. Y yo descubrí algunas cosas de amor de él. Bueno, pero ya. Ay, caray. Es ok. Otra cosa. <risa> Ay, caray. puse <risa> nervioso.
0: Amigo, Luis Serna,
1: ¿cómo estás?
2: Este, sonrojado, por lo que acaba de decir Arturo. O sea, me, me, o sea, o sea no,
1: no sabemos qué esperar no, en no, este no, episodio. No, 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 no sé. No a cambiar no, te, voy decir, de te voy a decir así. Un día me dijo que si... ¿Qué le pareciera que él fuera mi tío? Así ah, nomás okay. voy a decir eso. Okay, yeah. okay, entonces
2: okay. <risa> okay, Todo bien, <risa> todo en orden. No muy bien, cortamos, estamos, ¿eh? ya, ya, estoy todo. muy bien. Este, <risa> eh, feliz de estar aquí con ustedes. Otro vez extrañaba estas, estos, estos, estas introducciones in, eh, inesperadas, ¿verdad? O sea, hay, claro. hay una, hay una estructura, pero el inicio siempre nos agarra desprevenidos a todos. Todo
0: te puedes esperar cuando sí. hago la estructura. <risa> Sí. Porque la voy a cambiar. Amigo Cris Carrión, ¿cómo estás? Súper bien, súper bien. Aquí, este, listo para, para darle. Oye, ¿qué crees que me marcó Mike? Que si ya todo bien con tu matrimonio, que si ya te perdonó Andy. Perdón, ¿Todo?
3: ¿cuál este, Mike? Yo creo Mike que Reyes. Vas a seguir orando, mi Mike, porque aún no.
0: <risa> Muy no bien. De, vio el
3: capítulo y me perdonó, mi Mike. Gracias.
0: Ya, yeah, sí, pues mandó saludos especiales. Muy rápido. Eh, abrimos nuestro canal en Patreon. Eh, nos puedes apoyar con donaciones. Eh, suscripciones hay tres niveles de generosidad que tú puedes aportar el primero va desde un dólar hasta 10 dólares si tú aportas 10 dólares eh, mensuales hay una serie de beneficios que puedes hacer uh, acreedor, pero el beneficio de los 10 dólares es que si tienes un proyecto uh, o, o un negocio, lo vamos a estar mencionando durante nuestros episodios y durante el tiempo que estés suscripto, eh, suscrito, entre otras cosas, ¿verdad? Este Luis Serna te puede ir a lavar los platos de tu casa por 20 dólares.
2: Sí, bueno, no sabía eso, pero bueno, ya que lo anunciaron.
0: No, vamos a hacer un video especial acerca de esto para que conozcas cómo funciona Patreon, pero bienvenidas las donaciones, y bueno después de esta extensa bienvenida era para que te fueras aclimatando amigo, era para que fueras soltando el nervio
4: Dani Peñalosa con nosotros ¿Cómo estás hermano? Bien, pues estoy contento de estar aquí con ustedes, ya varias veces he estado siguiéndolos, viendo los, los capítulos del blog, y para mí es un placer poder estar aquí con ustedes el día de hoy
0: Buenísimo, yo pensé que ibas a decir, ya llevamos varias horas grabando esto y no sale, Entonces, también pero bueno, uh, Dani Peñalosa pues preséntate para la gente que no te conoce, hay gente que nos ve de la iglesia, que nos escucha de la iglesia, pero hay personas que ni por enterados de lo que hacemos en la iglesia, pero preséntate tú
4: personal. Bueno, pues eh, mi familia y yo somos parte de, de la congregación de Agape. Eh, la única diferencia es que nosotros vivimos en Turquía, tenemos ya 12 años viviendo en este país, un país muy, muy, muy recomendable para visitar, que tiene muchas, eh, muchos matices en común con México, eh, es un país bien desarrollado, es un país que sí es musulmán en su 99.9%, pero es un país este, muy, muy, muy padre para vivir, para estar allá, para trabajar y pues estamos agradecidos de que Dios también nos tenga por ese lugar, trabajando
0: ¿Cu cuánto tiempo llevan allá hermano
4: 12 años Wow 12 años aunque mi esposa blanca como soltera vivió también cuatro años primero antes de, de casarnos Oye ya llevan bastante bastante tiempo yo creí que era menos no ya es un ratito
0: Oye ¿y qué es lo que lo que más extrañas de, de
4: méxico cuando estás en Turquía pues la verdad, la verdad, eh, esa es una pregunta bien común. Eh, no la hacen en, en México y no la hacen allá. Y la verdad, honestamente, lo que más extrañamos es a la familia, a los amigos, a la gente de la, de la congregación. Porque, como lo mencioné, la, la cultura, la comida, muchas cosas son muy similares. Entonces, okay. en ese sentido, eh, lo que realmente llegas a extrañar es la, la, la presencia el contacto de, de tus amigos.
0: Aunque igual y esta tecnología, pues ya tan actualizada como el WhatsApp te, te permite como que acercarte un poco, aunque no del todo, ¿verdad? Sí,
4: exacto. Puedes puedes estar en contacto con la gente, verlos, eh, saludarlos de una manera más vivida, por, por así decirlo. Claro. Pero este, pero siempre el que te pueda sentar con, con la gente, convivir así cara a cara, compartir. Eh, pues otros aspectos como sí, verdad. Los mexicanos nos gusta convivir, teniendo sí. alimento, verdad, teniendo <risa> este algo que, que llevarnos a la boca. Entonces esa es una de las cosas que sí todavía la tecnología no nos permite. Ya, buenísimo.
0: Bueno, quién sabe. Ay, malo, vuelvo a retomar el tema del holograma, ¿no? De quién rato. sabe. En una es un holograma. Muy bien. Pues vamos a hablar acerca de, de, de cómo tomar buenas decisiones y Estuvimos platicando un poquito acerca de, de, de diversos aspectos y entre ellos obviamente la, la referencia bíblica que, que podemos utilizar y pues Cris nos, nos, nos recordaba una historia bien interesante acerca de Balaam que se encuentra en números... 22 23 y 24 el, el capi, bueno la historia es muy extensa utiliza tres capítulos de la biblia pero si pudiéramos comenzar a rebotar algunas ideas acerca de esto eh, eh, acerca de Balaam, el papel que, que él llevó a cabo eh, cuáles serían empecemos quién quién fue balam
3: eh, bueno Balaam, este según lo relata el libro de números era una persona no, no dice dónde venía verdad está muy interesante porque de repente aparece, ¿no? En estos capítulos, pero va, va a ser eh, bueno. Eh, Balak quiere, sabía que era un hombre que su palabra afectaba de cierto modo. Entonces, este, manda a traer a Balam, Balak, este, el rey de los Moabitas, estaba en ese tiempo para que maldijese al pueblo de Israel, ¿no? Sí. Y manda algunos hombres y Dios habla. Ahora, hay una parte muy interesante, que Dios hablaba con Balaam, ¿no? Era alguien sí. que conocía a Dios, porque incluso le dice, van los hombres a buscarlo y dice, oye, espera, me deja ver qué me dice Jehová, ¿no? ¿Qué me dice el Señor? Y en base a lo, con base a lo que me diga, este, entonces yo voy a actuar, ¿no? Y hay muchos puntos interesantes, porque no sabemos de dónde viene Balaam, ¿no? No es del pueblo de Israel Balaam pero tiene una, un acercamiento con Dios, con Jehová, el, el Dios de los israelitas. Entonces este, vemos que Dios utiliza, puede utilizar todo lo que está en sus manos, todo lo que Él ha creado para hacer algo, ¿no? Porque después de, al final de esta historia, este, Balaam bendice al pueblo de Israel, ¿no? Balaam quiere que Balaam los maldiga, pero al final Dios usa Balaam para bendecir ¿no? a, a, al pueblo de Israel, entonces claro. hay, hay muchos puntos que, que tocar que son muy interesantes
1: Sí, ahora, los bendice pero no por decisión propia Así que es un es. asunto bien Ajá. interesante aquí, o sea los bendice pero porque le sale bendición, no porque él decide, porque él estaba decidido a vender un don que él tenía, entonces eh, eso, es, eso es algo interesante sí. decide venderlo ¿verdad? o sea y, y, y obviamente no le sale Después vemos más adelante la historia que cambia la estrategia y dice, no puedo maldecirlos, pero te voy a dar una fórmula, cómo lo voy a hacer caer. Entonces eso, esa parte está bien interesante, pero todo comienza con decisiones equivocadas.
3: Y, y al final su decisión, porque al principio les dice no ni aunque me dieran un cuarto lleno de oro y de cosas así deslumbrantes, no lo haría. Pero después como que va a lo mejor, no por un cuarto, pero por dos cuartos, yo no sé, eso a la mejor sí lo mejor no porque ya después va con toda la intención, ¿no? Pero sí,
1: o sea, de, de, está esa parte.
0: ¿Podríamos decir, no sé, bajo la perspectiva que, que, que terminó cediendo Balam?
1: Sí, claro, claro, él tenía, un, era, él tenía una intención y no era estar de acuerdo con, o sea, no, es, no era estar de acuerdo con Dios o con el pueblo de Israel. O sea, él tenía la intención de hacer caer al pueblo de Israel. Y entonces lo que hace es que le da una wow. fórmula y al, al rey de Moab, a Balak, y le dice, mira, esto vamos a hacer, este, le vamos a poner, este, pues digo, en otras palabras, pero parafraseando, le vamos a poner bonitas a las muchachas, Moabitas, y los hombres van a caer. Y los tienta totalmente con un asunto sexual. Wow. Y termina, terminan la historia cometiendo actos inmorales sumamente graves
0: sí, y, y esto se parece mucho a, al, al comportamiento que a veces como cristianos desarrollamos ¿no? el, el obedecer a medias ah, en la noche les escribía en el grupo y, y me llamaba mucho la atención que por ejemplo en el versículo número 20 del capítulo 22 Dios le da le da salida, ¿no? le dice ve eh, pero no digas algo que yo no te diga que, que, que digas y, y, y se va, pero cuando empieza el recorrido, la Biblia registra que el Señor se molestó porque iba con ellos. Y yo me preguntaba, ¿por qué se enojó Dios si el Señor le había dado una salida inicial? Pero, si ves y analizas la Biblia de una manera más, más detallada, te das cuenta que era la segunda ocasión que Balaam consultaba al Señor para saber si era conveniente salir o no. Y, y, y veo como que esta falta de, de confianza en la declaración que Dios hace la primera vez. Digo, yo no me puedo meter en los pensamientos de Dios, pero veo alguna cosa, pues ya te había dicho que no tenías que hacerlo. Claro,
3: y aparte eh, en la decisión entra la convicción, ¿no? Porque desde el principio, Balam no tenía que haber consultado a Dios para decirle voy o no voy, porque sabían cuál era el interés, ¿no? Que fuera a maldecir al pueblo de Israel. Desde un principio tú sabes que o sea ni consultar a Dios simplemente dices no, no puedo hacer esto, no porque el Dios que yo sigo este, no es el Dios que trae una maldición mucho menos a su pueblo, entonces yo creo que desde el principio él tuvo que negarse y decir no y después Dios le dice que vaya, yo como que lo alcanzo a ver desde este punto este, como probando su corazón, no diciéndole a ver uh, tú decide entonces ahí donde Dios nos da la oportunidad de la decisión, ¿no? ¿Cómo vas a decidir? ¿Bajo qué convicciones? ¿Bajo qué circunstancias? Y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces está interesante
0: Y ahí es donde aparece la famosa burra <risa> sí, sí, la burra Que habla, ¿no? Este, ¿Qué es más increíble? O asna O asna, o asne no no, <risa> sí, no, no
4: puede ser, Habíamos dicho que No es no, una
2: burra, eh. sería una mula, ¿no?
4: ¿Nambula? No, son dos géneros diferentes. ¿Sí? No, no, sí son no, dos razas diferentes de animales. Son dos razas diferentes. Lo dejamos para un episodio. Bueno, para otra. ¿Qué opinas de esta historia, <ríe> amigo? Pues igual, ¿verdad? Solamente eh, complementar lo que ustedes dicen, ¿verdad? Si lo vemos así de manera súper rápida, Balaam, aunque no era una persona del pueblo de Israel, era una persona que conocía a Dios. De hecho, en uno de los pasajes dice: Mi Dios, mi Señor. Wow. Entonces, eh, él sabía quién era Dios. Él sabía quién era el pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios acababa de salir de Egipto y él sabía todo lo que había pasado en Egipto. Entonces, como que ponerte a maldecir al pueblo de Dios, Dios se lo se lo recalca cuando dice, este es mi pueblo escogido o sea, intocable, no te puedes meter con ellos, entonces, ya, como, como ustedes lo dijeron, ya que él estuviera haciendo la pregunta, ¿verdad?, de tú qué opinas Dios, es necio, ¿verdad?, es, es decir, bueno, si tú ya sabes quiénes son ellos, si tú ya sabes quiénes son yo, que vengas y me preguntes, este no está bien, la segunda vez que va y pregunta, exactamente concuerdo con Cristian, Dios lo empieza a probar, porque Dios le puede, le puede decir, vas a ir y vas a hacer esto, puede darle este, todas las instrucciones, pero le dice, vas a ir y vas a hacer solamente lo que yo te diga. La palabra de Dios dice, ¿verdad?, que Él conoce lo profundo de nuestro corazón. Por eso en el sí. siguiente versículo, cuando Balaam se apresura en la mañana, prepara el asno y todo, él conoce el corazón de Balaam. Balaam estaba soñando, ya voy a ir, y muy seguramente, pues Dios va a castigar a estos, Dios me va a permitir maldecirlos y yo voy a tener mi recompensa. Yo voy a, a, a tener esta ganancia. Y es por eso que Dios, creo yo, se molesta, se molesta con él, porque ve la intención de su corazón.
2: Sí, claro. Bueno, eh, quiero generar quiero generar un poquito de dialéctica en este sentido porque eh, estamos todos viendo la, la postura de, de, de que, es la, que, que es nuestra postura de que entendemos que Dios interviene en la vida de las personas, ¿no? Somos de alguna forma teístas, sabemos que Dios creó este mundo y e interviene en la vida de las personas y tiene control sobre nuestras decisiones y este mundo pero hay, hay, hay gente verdad, que, que, que su corriente de pensamiento, a lo mejor como que le cuesta un poquito entender que Dios se involucre en nuestras decisiones ¿no? que, que, que está que, sigue sin, que es soberano sobre las cosas de las personas, porque está esta corriente de pensamiento llamado deísmo ¿no? que piensan las personas, y fíjate a lo mejor mucha gente no la tiene bien definida pero viven en base a esta convicción que Dios creó a los seres humanos y el mundo, pero les dio cuerda como un reloj y los dejó avanzar sin involucrarse en las decisiones ni en lo que pasa en el mundo, ¿no? Y que nos dio la autoridad y que nos dio la voluntad y que nos dio, ahora sí que, toda la autoridad para tomar decisiones y Dios únicamente se encargó de crearnos y darnos como una especie, especie de empujoncito y que por la misma inercia fuéramos avanzando, ¿no? Y, y eso es interesante, ¿no? Porque nuestra postura y lo que vemos en la Biblia y lo que la Biblia nos enseña es eso, M más bien es lo contrario, que Dios creó a la humanidad y al mundo, pero Dios se sigue involucrando en las decisiones y está inmerso ¿verdad? en los asuntos personales, eh, en los asuntos de cada nación, de cada pueblo, como lo vemos en, la, en, esta, en esta historia. ¿no? Entonces, eh, es un poquito triste pensar esta otra postura, ¿no? que solamente Dios creó y que no se involucra en nuestras decisiones. Pero es mejor pensar, bueno, eh, creemos nosotros, ¿verdad?, que Dios nos creó, pero sigue estando involucrado en las decisiones que tomamos, sigue estando involucrado en, en, en el rumbo de nuestras vidas, ¿no? Pero pero sí están estas dos, estas dos posturas ¿no? de, de, de pensamiento de que Dios no, nos involucra en nuestras vidas.
0: Ahora, ¿de dónde nacerá esta esta postura o esta idea de, 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 del, del creer que Dios no es capaz de, de hablarle a las personas? Porque creo que a eso te refieres, ¿no? ¿A qué tan involucrado puede estar de una manera literal Dios en mis decisiones o en mis actos? ¿Será a que quizá las personas lo ven desde afuera y no han hasta cierto punto como afinado ese oído para buscar si verdaderamente Dios puede hacerlo, no? Y es más fácil plantarte desde la postura de, ¿cómo me dices que Dios te va a hablar? ¿Será por eso? Sí,
2: sí. Y, y yo creo que ahí va, se involucra la cuestión de que la gente no conoce a Dios y no conoce el carácter de Dios. Y cuando no claro. conocemos el carácter de Dios y no conocemos a Dios, vamos a estar tentados a pensar eh, que Dios nos involucra en la, en la vida de las personas. ¿Por qué? Porque también desafortunadamente la vida que vivimos nos arroja señales equivocadas. Que nos hacen creer o nos hacen llegar a pensar que Dios nos involucra en nuestras vidas. Digo, ver un mundo en violencia, dificultades, enfermedad, lo, la, la, la tendencia es a creer que Dios no nos involucra en claro. nuestras vidas, ¿no? Creo que la corriente claro, base es el. Es claro, como...
1: tiene que ver mucho con ignorancia. Totalmente. O sea, ignorancia y falta de relación con Dios. O sea, ¿por qué? Porque si aún como alguien, como alguien un creyente, como alguien que está en una comunidad de fe, aún así nos cuesta eh, Pensar que Dios puede comunicarse con nosotros Nos cuesta saber que Dios habla O sea, Dios, es bien interesante esto Dios le habló a la creación Pero también Dios se comunica con su creación Y es la parte donde Y obviamente hay otras razones Como quizá la religión La religión en el contexto en el que estamos Nos enseñó a eso A solo tener sí. a un Dios en religiosidad oh,
4: amén eh, Dale, dale, dale algo, algo que enseña el pasaje, porque es cierto todo esto que dicen, verdad, que a veces el pecado, la condición del hombre, hace difícil que, hay, que exista este proceso de comunicación. Pero si vemos este pasaje, vemos también el otro aspecto que también se da. Balam está hablando con Dios, está teniendo comunicación con Dios, pero solamente escucha la mitad porque tiene sus intereses antepuestos a lo que Dios está hablando, entonces Balam solamente escucha ve con ellos y entonces cuando, él, cuando yo creo que cuando Dios le dice ve con ellos, sus oídos se ensordecen y él piensa nada más, ay ya me voy a volver rico, voy a recibir favor y todo y no escucha la segunda parte que dice y vas a hacer solamente lo que yo te diga también nosotros como seres humanos podemos decir es que Dios no me habla Dios te está hablando y tú puedes decir, no, eso es la voz de mi conciencia, es mi pensar, eh, a, a veces hasta de decimos, eh, quítate esos pensamientos, y es Dios que te está hablando, pero es la necedad del hombre que también hace eh, el desarrollar esta idea, Dios no me está hablando. Cuando Dios te puede estar hablando demasiado nítido, pero el interés personal cambia esa situación por cualquier otra cosa. Claro.
0: Y de ahí nace, ¿no? Ah, el, el que debemos, quizás es uno de los primeros factores y uno de los más importantes, el que para tomar buenas decisiones... Tenemos que prestar nuestros oídos para que sepamos por dónde Dios quiere que vayamos. Y, y creo que los que estamos acá y quizá gran parte de las personas que nos están escuchando creen esto, creen que Dios se puede involucrar. Y ahorita vamos a hablar un poquito acerca de las, de las formas en las cuales podemos escuchar a Dios. Pero para adentrarnos de manera uh, literal y fuerte en, en este tema, ¿cuáles consideran ustedes que son, eh, si pudiéramos hablar quizá un, a un top 3 de las decisiones más importantes de la vida de una persona? ¿Cuáles, ¿Cuáles serían? ¿Qué piensan acerca de esto?
2: Es interesante la pregunta, ¿no? Creo que podemos diferir en, en, en esos tres puntos, pero, pero no sé, creo que... Eh, ¿Con quién te vas a casar será una de esas decisiones? Sí, sí, sí Porque totalmente. Porque involucra toda tu vida, ¿no? O sea, ¿con sí. quién te vas a casar? ¿A qué te vas a dedicar también? Posiblemente ah, sea una de las vocación podría ser. No sé,
1: alguna sí. otra. Yo creo que de, desde antes... Decidir oír la voz de Dios ahorita
0: Decidir tener una relación con Él no
1: Sí, decidir tener una relación con Él No religiosa O sea, ni ni eh, ni aunque sea cristiana sí O sea, sino de alguien Que está oyendo al Señor realmente Y entonces de ahí se derivan Tantas cosas, o sea, de ahí O sea, de ahí se derivan El, el, el tema de Saber elegir, saber decidir Saber qué vas a hacer, a dónde te vas a mover Digo, este Constantemente está este pensar, ¿no? Sí, nosotros
0: normalmente cuando tenemos la oportunidad, mi esposa y yo, de compartir en algún lugar juntos, hablamos de eso. La primera decisión más importante de tu vida es eh, tener una relación con Cristo Jesús y después con quién te vas a casar. De ahí podría venir como la parte de la, de la vocación, ¿no? Porque también va a ocupar gran parte de tu tiempo, de tu vida, de tus días. ¿Qué piensas, mi Cris?
3: Sí, creo que eso es importante, ¿no? La vocación, porque son muchos puntos no lo, lo, que entran en esta decisión porque o buscas generar eh, algo propio no también buscas generar algo hacia afuera la influencia que puedas tener este hacia qué gente ¿no? también o sea creo que es una decisión muy importante yo creo que en este tiempo una decisión importantísima es esa cómo voy a influenciar para bien a la sociedad ¿no? ¿qué voy a hacer? ¿Qué, ¿qué voy a hacer de diferente a lo que por muchos años se ha hecho? ¿no? Entonces, yo eso hablo mucho con mi esposa, de cómo vamos a afectar este, nuestra generación, qué vamos a sí. ocasionar, qué huella vamos a dejar, más que pensar en, ay, quiero tener una casa increíble y decidir, que no, es, no tiene nada de malo, ¿verdad? Pero eh, también está ese, ese pensamiento, ¿no? que dice, ¿cómo, cómo, qué tenemos que decidir para influenciar a la gente? ¿no? ¿qué... qué cómo podemos dejar cosas en el corazón también de la gente y todo eso, creo que es importante.
2: Sí. Eh, eh, Esas son, son como decisiones que te dan como tiempo a pensarlas, ¿no? que tienes el tiempo como a meditarlas, tienes el tiempo como a, a darles vuelta y tomar una buena decisión, pero también hay decisiones bien importantes que tienes que tomar más, más rápidamente, ¿no? por ejemplo en cuestiones de enfermedad en cuestiones de, de no sé tomar una decisión para una persona que, que, que te demanda tomar esa decisión inmediatamente si quedas te regresas das la vuelta no en ese sentido hay decisiones que nos dan más tiempo a, a, a digerirlas a masticarlas pero decisiones también que tienes que tomar como 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 rápido no como bajo presión y esas también son difíciles no yo recuerdo el año pasado que enfermó mi abuelita eh, que nos, eh, nos preguntaron hay que entubarla, no? si la entubamos o no la entubamos, no? a dónde la trasladas, o traslada tipo de cosas así donde eh, el año pasado fue en el punto más crítico de la, de la pandemia y tomar el tipo de decisiones es complicado y eso agrega la cuestión eh, emocional, los sentimientos y todo esto, este, cuando hay tiempo de pensarlas, hay que tomarse el tiempo, pero cuando no, esas, esas decisiones también son muy importantes y son complicadas de tomar.
4: Ahora, ¿qué te prepara para un momento así? Yo pienso que una de las cosas es es como el deportista, ¿verdad? El deportista en el entrenamiento eh, tiene la oportunidad de analizar sus movimientos, su estrategia, si es un deporte de equipo, pero si es algo individual, eh, le da, como dice Luis, ¿verdad? Le da la oportunidad de a ver si es una carrera, cómo estoy haciendo el arranque, cómo, dónde estoy acelerando más y todo. Pero en el momento de, de las decisiones de este tipo que tienen que ser inmediatas, te va a ayudar todo el entrenamiento previo. Claro, El sí, entrenamiento sí. previo te va a ayudar a poder reaccionar en, en una situación que es un factor que tal vez es inesperado pero te va te va a dar eh, las herramientas necesarias para que tú puedas reaccionar de la mejor manera entonces ese meditar eh, decisiones que tienes esa oportunidad de, de sentarte orarlo buscarlo en la palabra y todo es excelente porque cuando lleguen decisiones que tienen que ser en el momento tú ya vas a estar en esa conexión en esa interacción con con dios y poder decidir de una manera correcta
0: buenísimo porque hay, hay, hay y todos tenemos a un miembro en la familia ...que cuando llegan este tipo de momentos complicados... ...como que se quedan estáticos... O sea, no, ...no saben qué hacer... ...no saben para dónde ir... Eh, no, ...no están seguros si lo que ellos pueden aportar...
1: ...o quizás uno mismo...
0: ...es verdaderamente valioso... ...o puede ser uno mismo... ...pero esto trae una raíz consigo... ...desde muchos años atrás... ...porque probablemente la falta de entrenamiento... ...a la hora de tomar decisiones pequeñas... ...fue nula... ...y cuando se te viene el gigante... Y dices, Ala. estaba platicando con mi sobrino hace unos, unos, unos días Y ah, está por entrar a la secundaria Y traía en la mente la idea de que él ya no quería estudiar O sea, decía, no, yo ya no quiero estudiar Yo cuando empiece a crecer me voy a, 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 a dedicar a la barbería como mi papá Y le voy a decir que me empiece a dar clases y todo eso Y en medio de la llamada recuerdo que yo le dije lo siguiente Le dije, mira, hay diferentes etapas y momentos en la vida de las personas pero creo que la etapa de adolescencia, niñez y juventud que estás viviendo requiere que ese tipo de decisiones tú no las tomes, sino que las tome alguien más por ti. Y es lo mejor que puedes hacer. Obviamente, personas que tengan el temor de Dios, eh, porque a lo mejor puede haber personas que piensen que eso es lo más saludable para él, que si él no quiere seguir estudiando, que no estudie. Pero creo que hay etapas en las cuales no estamos capacitados, sobre todo en la juventud y la niñez, para tomar eh, eh, diversas decisiones relevantes. Sin embargo, creo que también es importante que desde pequeños podamos ir siendo entrenados. Eh, eh, lo platicábamos con Shaume, recuerdan? Eh, esta generación que creció eh, tan dependiente, verdad, y, y de, de, de los papás que a lo mejor no nos dejaron explorar tanto y que ahora vivimos llenos de frustraciones. Pero no sé, ustedes qué, qué piensan acerca de esto. Yo, yo
2: creo que una, una de las, una de las... Eh, herramientas que te ayuda o te prepara para tomar buenas decisiones es el equivocarte. El equivocarte es una herramienta que oh, te man. capacita para tomar buenas decisiones. Cuando no nos damos la oportunidad de equivocarnos, nos estamos también privando de la oportunidad de aprender. Y en esta forma de pensamiento que es pues, la nuestra, ¿verdad? la bíblica, donde Dios se involucra en nuestras decisiones, Dios nos da también la oportunidad de equivocarnos. ¿Verdad? Como, como la paternidad con los hijos Como el padre con los hijos eh, Dios nos da la, la autoridad A veces para tomar decisiones Sabiendo que nos vamos a equivocar Pero a través de la, del, del error se adquiere experiencia Que te va a ejercitar para tomar buenas decisiones Entonces creo que una de las herramientas Que tenemos que aprovechar Son, lo, son las dificultades son las, son las equivocaciones Que hemos tomado porque eso nos capacita Para tomar buenas decisiones Creo que otra cosa también es que en la juventud tenemos que eh, aprender a que otros decidan por nosotros, en este caso los líderes, los papás, que, toman, que tomen decisiones por nosotros. Pero creo que también ya cuando, cuando somos adultos, ¿verdad? cuando tenemos la edad de los que tenemos aquí, creo que también a veces eh, podemos aprovechar que otros tomen la decisión por nosotros. Cuando no te sientes preparado, cuando emocionalmente no estás bien, eh, el liderazgo la cobertura la persona que está cubriendo tu vida en autoridad creo que también es, es, es importante que aprendamos a dejar que otros decidan ¿verdad? sabiendo que la decisión está basada pues en el, en el amor en el respeto ¿verdad? Y en, la, y en ese liderazgo pero creo que tanto como en la juventud como en el ejemplo de tu sobrino como sí. a nuestra edad creo que también se vale el dejar que, que otros tomen la decisión por ti
1: sí, claro ahora aquí aspectos interesantes al menos que veo, veo dos cosas en primer lugar el, el darte permiso de equivocarte no es rienda suelta para que te equivoques toda tu vida porque hay algunos que se equivocan y se equivocan y se equivocan y me refiero a un matrimonio y otro matrimonio y otro matrimonio, no pues al cabo tengo permiso de equivocarme no 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 es la intención verdad, o sea no podemos estar tras el error la otra cosa que comentado ahorita con, con eh, comentaste George acerca de tu conversación con tu sobrino, este bueno que es importante eso que le ayudemos a personas a tomar decisiones, pero tampoco toda la vida. Sí, ¿sí? Claro. Y llega un momento, una etapa, y es a donde voy, que se llama madurez, ¿verdad? Donde aprendes a decidir este, qué vas a hacer con esta situación, con aquella. Ahora, ¿qué, ¿cuál es la gran ventaja de madurez? Que sabes, aunque tengas cierta edad, ¿verdad? Sabes. Decidir que otros elijan por ti, me explico. En nuestra familia, verdad, con mis papás y todo eso, con toda la pandemia de covid, verdad, este, mi papá tomó una decisión y, y más bien y todos estuvimos de acuerdo. Si alguien enferma grave, esa persona no va a decidir lo que va, lo que vamos a hacer con ella. Exactamente. Con o sea, por ejemplo, yo, a mí no me lleven al hospital, dice una persona. Hay que respetar la decisión, sí, pero en este, en ese contexto no va a aplicar. Va a aplicar lo que diga el médico, lo que decida la familia. Entonces, mi papá dice, si yo me enfermo y me pongo grave y ando diciendo que qué miedo el, el hospital, no me dejen elegir, llévenme al hospital, si es lo mejor, si es lo más sabio. Entonces, ahora, ¿qué, ¿a qué voy con esto? Eso se llama madurez. Saber, a veces, eh, yo, yo estoy casado, ¿verdad? Pero a veces con mi esposa, algunas cosas no sabemos qué hacer, qué decidir. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos con nuestro pastor, vamos con quien nos ayuda a dirigir nuestra vida. Entonces, es un asunto de madurez. Y hay otras cosas que no, no o, francamente, no pedimos ayuda porque simplemente es algo trivial, es algo que no se requiere ayuda, es simplemente... Este, una opinión sana y correcta personal. Yo creo, adelante.
4: Yo creo que podemos este, resumir esto de, en tres formas eh, bíblicas, ¿verdad? La primera es cuando eh, uno reconoce que, que tenemos una relación padre-hijo con, con el Creador, ¿verdad? Y en la relación padre-hijo, pues como decía Luis, ¿verdad? A veces nosotros tenemos la oportunidad de, de elegir yo a mis hijos los dejo elegir ciertas cosas y ellos hacen una elección de acuerdo a lo que yo les he enseñado entonces esa, esa misma libertad lo tenemos en todas las etapas de nuestra vida tenemos también la otra relación donde dios dice yo soy el pastor y el pastor no le anda preguntando a las ovejas por dónde se quieren ir dice que tiene una vara tiene un callado con el que las guía ¿verdad? y las lleva siempre a lo mejor pero también la biblia dice y, y aquí hago referencia a lo que mencionaba arturo al final verdad dice que la multitud de consejeros o en la multitud de consejeros hay sabiduría entonces yo creo que esos son los tres factores puede haber tal vez uno más donde nosotros podemos este, dirigirnos dependiendo de la situación para tomar una decisión Sí,
0: buenísimo una de las preguntas que me he estado haciendo en esta temporada es cuáles son las razones Por las que las personas No toman buenas decisiones Pienso que O sea, es que neta hermano A veces yo digo Brother, ¿por qué? O sea, ¿por qué sigues tomando Esa? No, no te lo digo a ti, nada no. Oh, está ¿No? Bien, gracias. No, no, no. no. Regularmente <risa> tengo la, la oportunidad de conocer a. Menos, me voy, a, me voy a esforzar. dime. Me voy a esforzar. <risa> no, sí. Es como decir, ¿por qué, por qué? Como dices, no. Si, si ya fallaste una vez, fallaste otra vez. Sigues tomando la decisión incorrecta.
3: Creo que eso eh, hace rato Luis hablaba acerca de las emociones, ¿no? Y a veces no hay un equilibrio en nuestras emociones, en nuestros sentimientos y no podemos tomar una decisión en un mal momento. Y a veces tomamos decisiones arrebatadas, ¿no? Como estamos eh, tristes o, o, o tal vez estoy muy enojado, ¿no? Y qué hago, eh, decido en mi corazón, no sé, irle a contar a alguien algo que dijo el otro y ya salió y afectaste a dos personas, lo decidiste en un mal momento. Y creo que a veces esto es fundamental, ¿no? No decidir en un mal momento, ¿no? Tranquilizarme, eh, eh, tener un equilibrio emocional. Y pensar, para eso Dios nos dio la inteligencia y la razón, ¿no? Y la Biblia también está sujeta a eso, o sea, la Biblia habla de eso, de que tenemos que este, tener nuestra mente, nuestra inteligencia sujeta a Dios y buscar una decisión llena de sabiduría, ¿no? Creo que ese es un ingrediente de una buena decisión, sí. buscar la sabiduría de Dios. Y sabiduría significa que Dios va a ayudarnos a decidir qué es lo mejor, no lo peor, ¿no? Entonces... Buenísimo. Creo que
1: a veces pasa eso O sea,
0: ni en un momento donde haya mucha tristeza Ni tampoco en un momento donde haya Un exceso de felicidad
1: Aunque a veces Vas a tener que tomar decisiones ahí ¿Crees? O, sí. Claro, por supuesto
3: y, y creo que ahí, por ejemplo, me estoy recordando Jesús, ¿no? Oh. Estaba en un momento Estaba en el Getsemaní y, y me acuerdo que Jesús dice Dios, si fuere posible de mí que pase esta copa O sea, no quisiera hacer lo que voy a hacer Pero decido ¿no? Decido hacer lo que desde el principio ya, ya estaba profetizado. ¿no? Y, y él tiene esa capacidad de decidir. Está en un mal momento porque está en un, en un momento de tristeza. Incluso ve que sus discípulos están durmiendo y dice, o sea, es el momento sí, donde vato, tenemos sí. que... O sea, todo eso le afectaba a Jesús, pero sabía no no sabía cuál era la dirección correcta. ¿no? Entonces, ¿y ahí apeló a qué? Es, dice que se fue a orar. A la oración, a la relación con Dios.
2: Sí, algo que, algo que nos ayuda a mantenernos en, en, el, en el carril y que tiene la función como de muros son los valores que tenemos como personas. Si yo, yo tengo bien en claro mis valores, eh, por más emoción que pueda estar sintiendo en ese momento o sentimentalismo, eh, voy, a, voy a mantenerme en el carril tomando buenas decisiones porque he he puesto en mi vida valores que me que ponen como barreras en esa carretera que a veces me quiere sacar, ¿verdad? Y, y me van a detener. Pero, pero a veces no nos damos el tiempo de cultivar valores en nuestras vidas. La gente, la, la gente cree en Dios, pero ni siquiera sabe por qué cree en Él. Y, y, y no lo tiene como un valor, como una prioridad en su vida. Eh, Cristian hablaba sobre Jesús en el Getsemaní. Emocionalmente estaba muy mal, eh, triste, preocupado y yo creo que hasta eh, con el temor en la carne de saber lo que, le, lo que le venía, pero ¿cuál fue lo que lo mantuvo en el carretera? el, el valor que tenía eh, el, la paternidad, Dios Padre para él era algo muy importante la, la obediencia a Dios era un valor en su vida él sabía que tenía que obedecer a Dios por encima de todas las cosas porque eso era importante en su vida, eso era algo que, que tenía mucho valor para él y eso le ayudó como, como mantenerse en la carretera. Entonces, si como personas no tenemos bien definidos nuestros valores, vamos a caer en tentación, vamos a, a tomar malas decisiones, porque se nos va a hacer fácil brincarnos la carretera, porque no, no, no tenemos eh, valores en, 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 claro. en nuestra vida.
4: Yo creo que es parte de, de lo que menciona Luis, ¿verdad? O sea, los valores. Y... y... Creo que podemos clarificar esto verdad, que tú dices, Arturo dice, eh, me, el comentario de Arturo me pega, pero yo creo que lo podemos dif, di, eh, dividir de la siguiente manera. Hay decisiones que se tienen que tomar en medio de emociones muy fuertes. ¿Sí? Puede ser la alegría o puede ser la tristeza o diferentes tipos de, de, de emociones. Los valores que tú tengas te van a ayudar a tomar una decisión sabia. El asunto que se puede confundir aquí es no tomar decisiones emocionalistas. Ah, es que porque estoy muy contento, ¡órale, voy a dar aquí a, des, a, 10, a papá, borracho, farrar, otro, papá borracho, de a papá borracho, ¡órale, para todos, aquí hay! O porque estoy muy enojado, ¿verdad? Entonces tomo una decisión que segundos después me voy a estar arrepintiendo. Entonces no sí. tenemos un fundamento firme, ¿verdad? Entonces, eh, en, en esa situación... Hay que dividir lo que es emocionalismo o decisiones basadas en emocionalismo a decisiones que se deben de tomar en, en situaciones este, que, que no hay otra opción. También lo que tú mencionas, George, debemos de saber diferenciar cuando necesitamos tomar una decisión o cuando sí se nos está apresurando tomar una decisión, ¿verdad? ¿Qué, qué es más importante? O sea, ¿es importante o hay premura, hay... hay este eh, prisa Por tomar una decisión Si, si hay momento de, de Detenerse y analizarlo, entonces Se detiene y se analiza claro. Si hay prisa, pues como decíamos En base a los fundamentos que tenemos En nuestra vida, se toma una decisión Que esperamos sí. sea la correcta
0: Ahora, ¿se vale se vale salirse de un Grupo de personas donde Se está tomando una decisión Y tú no quieres formar parte de eso porque no eres Capaz, imagínate que, que Estás decidiendo, sobre la vida de un, de un familiar, ¿no? Y, y a lo mejor dices, no sé qué hacer, decido lo que ustedes decidan, e, e, Eso es que aquí hay como dos vertientes, porque está, vamos otra vez al caso familiar, está por un lado el grupo de familiares que a fuerzas quieren que todos decidan, pero a lo mejor uno se siente incapaz de decidir, ¿se vale salirse? ¿qué piensan? ¿se vale decir lo que ustedes crean que es mejor? Yo lo apoyo.
3: Pues yo creo que, o sea, si es sabio, pues puedes hacerlo, ¿no? Porque si no tienes algo bueno que aportar o algo bueno que decidir, lo mejor es hacerte para atrás, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto se puede, o no sé qué en qué, fil qué filtros se necesitarán para poder decidir eso, ¿no? Pero... Sí, claro.
1: Es, es que mucho depende del contexto. Claro. O sea, si, estás, si dejas a una persona en mano de un montón de personas inmaduras, pues... O sea, este, y tú dices, no, yo me lavo las manos porque no me hacen caso este, Pues no, o sea, por ejemplo, si yo sé de, una, de un niño que está siendo eh, abusado sexualmente y yo, y yo tengo algo que puedo hacer, yo sé lo que está sucediendo no, no, pero como no sé qué hacer y como no me quiero meter en problemas, mejor no O sea, y entonces dónde está la valentía y la madurez para afrontar la situación y hablar con quien tengas que hablar o acusar a quien tengas que acusar O guardar silencio, o sea, es que son dependiendo el caso, dependiendo del contexto Ahora,
0: una, una, una pregunta, hace ratito hablábamos acerca de la multitud de consejeros, ¿verdad? Dice la Biblia que en la multitud de consejeros hallaremos sabiduría Pero, ¿creen que haya personas que no deban de formar parte del grupo de consejeros?
2: Es que mira, yo creo que cuando la persona es, es entendida, eh, aún hasta el mal consejero puede venirte a dar perspectiva. Cuando tú eres entendido y cuando, cuando uh, aplicas bien este pasaje, <coughs> la multitud de consejeros nos, no significa que quizá todos los consejos van a ser buenos, quizá uno de ellos es malo, uh -huh. pero aún ese mal consejero por X motivación, eh, falta de capacitación, mala intención, como quieras verlo, aún ese mal consejo en una persona entendida y que consulta a varios, puede ser de bendición. Es decir, ¿sabes qué? Este cuatro me dijo esto y me está dando una perspectiva que yo no he visto, pero no voy a tomar esa decisión, ¿verdad? Me, me hace ver otra cara de la moneda. Entonces, aún yo creo que, que, que hay que aprender a escuchar y a desechar. Pero aún el, el mal consejo creo que en la, en la persona entendida viene a ser de bendición también.
0: Ahora, en la persona entendida. Pero hay personas que no tienen del todo este, este entendimiento, ¿verdad? Que... Que, que no son capaces de distinguir a quién sí escuchar y a quién no, no escuchar.
4: Dale, dale. dale, otra vez, ya la próxima te dejo hablar. <risa> eh, es que es, es como una fórmula matemática, no tienes que ser este, demasiado demasiado sabio si utilizas la fórmula. Dice la multitud de consejeros. ¿Para qué se utiliza la multitud de consejeros? O sea, es encuesta. Claro. Entonces, en la encuesta, ¿qué gana? La mayoría. Entonces, aunque tú no seas muy iluminado, si tú escuchas a varias personas, porque no, si tú vas con dos, no puedes hacer este una, eh, una encuesta, una sí. diferencia. Entonces, necesitan hacer al menos tres. Tres para que tú digas, de los tres, dos dijeron esto, entonces, pues, me tengo que ir por eso. Entonces, no necesitas ser súper revelado, no necesitas ser súper espiritual y todo, claro. pero empiezas a aprender por este por fórmula matemática. sí.
1: Ahora, aquí hay otro asunto bien interesante. Personas que buscan consejo tras consejo tras consejo tras consejo sí. eh, y después trae una confusión. Voy a dar un ejemplo y voy a... Con a nombres. No, con nombres, por favor. Daniela, Daniela, no, no. Daniela, mi esposa, ah, y un servidor. Y un servidor. Al final hablan y les dices cómo te fue. Voy a dar este ejemplo. Hay veces que personas, ¿verdad?, quieren un, algún consejo alguna uh, tema de consejería o lo que sea Hay algunas ocasiones donde ella y yo decidimos Que solo uno va a platicar con ellos ¿Por qué? Porque si los dos entramos a platicar con ellos Entonces puede ser que algunas cosas sean claro. diferentes Ahora, no va a cambiar el valor, los valores No va a cambiar la convicción Porque las convicciones y los valores que tenemos Los hemos platicado, los hemos conversado y los tenemos a la par, claro, quizá hay un poquito más que yo, este, pero el asunto es de que decidimos ceder y sabes que mejor tú da el consejo, claro, porque a final de cuentas creo que creemos que ambos consejos pueden ser buenos, solamente que algunas estrategias son diferentes, algunos métodos son diferentes, pero a final de cuentas la convicción no está en venta, verdad, los valores no están en venta y puede dar un buen consejo, entonces hay veces que sí estamos juntos. Sí. Entonces, dependiendo el caso, pero es una cuestión de, repito, pues madurez. ¿Sí? Sí. Yo, yo en lo personal,
2: de... he, he, he tomado muchas malas decisiones. Por muchas eso estás tan callado. Hoy, por eso estás tan callado y no me siento con la autoridad para. De, de, hecho,
1: de hecho, Luis tiene 25 años. pero tengo De, pero de hecho, tengo 25, pero por mis malas
2: decisiones me veo acabado. este He tomado muchas malas decisiones. Y, y hace tiempo decidí adquirir un par de filtros que reconozco, no siempre los ocupo. Y por eso me va mal en mis decisiones Pero cuando lo, lo hago eh, Salen, o sea, bien las decisiones Y este filtro es así, mira Yo le pregunto a mi esposa, sí. ¿verdad? Porque mis decisiones afectan a mi familia Y le pregunto a mi pastor Y le pregunto a Dios, ¿verdad? Si tengo un amigo extra, ¿verdad? Algunos de ustedes me han acompañado ahorita que mencionó lo del carro, Arthur, Me acompañó no lo a tomar... Dije por ti. Sí, sí lo dijiste. Ya me voy. Me acompañó a tomar una decisión y, y yo sé que es un, es un buen amigo, me aprecio y aparte es muy, muy sabio. Entonces lo, lo incluyo también a, eh, a este, a, eh, en, en esta situación, ¿verdad? Pero mi esposa, mi pastor y Dios, ¿verdad? Y más o menos me ha tocado que cuando quiero tomar esa decisión, los tres, ¿verdad? Más o menos van por el mismo canal. Y aunque yo oh, esté como que dentro de mi corazón con la intención de tomar otra decisión, me, eh, me sujeto. Porque son valores, ¿verdad? Son importantes. Dios es importante para mí. La autoridad espiritual es importante para mí y mi familia es importante. Entonces, otra vez, los valores me mantienen en el, en claro. el carril, ¿no? Y cuando no lo he hecho, eh, después hallando, ¿verdad? Este, chillando, pero bueno. Sí.
0: Ahora, a, ahorita, ahorita dabas un ejemplo de las decisiones que diariamente tomamos. ¿Creen que hay, hay decisiones que no, no... No encuentro otra palabra, pero vamos a ver si esta, esta aplica. Que no son... Dignas de consultarse con Dios? O sea, porque a veces no sé si seamos o pequemos de religiosos y, y queramos preguntarle cada cosa y ver qué opinas. Y vemos a gente ahí como que viene enfermiza, ¿verdad? Preguntándole, Señor, ¿será que me tengo que poner esta vestimenta el día de hoy? ¿O será que perdemos el tiempo y que hay decisiones que se pueden basar y tomar más en el sentido común?
2: Sí, sí. mira, este. Eh, yo digo que sí sí, sí, sí pasa. O sea, sí pasa eso. O sea, hay cosas que no le vamos a preguntar a Dios. ¿Y, y, y por qué? Yo, yo siempre digo algo. Y, y Dios no nos va a contestar algo que ya nos dijo en la palabra. O sea, Dios no okay. nos va a contestar algo que ya nos dijo en la Biblia. A veces el silencio de Dios no significa que no nos escuche. Se nos, significa que, que ya en la Biblia nos dejó ciertas respuestas. Nos dejó un estándar, nos dejó una, una base para de ahí partir y tomar buenas decisiones la cultura va cambiando, va cambiando ciertas cosas, pero la palabra de Dios no cambia y sigue dejando bases, sigue dejando bases, cosas como por ejemplo el internet, pues no viene en la Biblia, celulares no vienen en la Biblia, este, eh, no sé, eh, cosas de esas, pero si la Biblia tiene autoridad sobre tu vida, para empezar tiene que tener autoridad la Biblia sobre tu vida, deja una base, ¿verdad? Y de ahí partes a tomar decisiones. Buenísimo. Y, y hay decisiones que tenemos que ir tomando, porque también reconozcamos y vamos a entender que Jesús en la cruz nos, de nos devolvió cierta autoridad que el pecado nos había robado. Y cuando Jesús nos devuelve autoridad aún sobre nuestras vidas, aunque Él sea el Señor de nuestras vidas, esa autoridad involucra responsabilidad en la toma de decisiones. Y en base a mi comunión con Él, en base a mi autoridad, que es la Biblia, ¿verdad? Yo voy tomando decisiones en base también a la autoridad que Él me da, ¿verdad? Claro. Que no tengo que ir a estar preguntando cosas a veces como y siempre pongo este ejemplo no o sé sea, este pastor es que eh, no, no sé estoy orando a ver si dios quiere que deje a mi esposa porque ya estamos <risa> hartos uno del otro y le digo hermano la respuesta de dios es, es no o sea dios no quiere que dejes a tu esposa pero me o sea, pega este córrele córrele, o sea, córrele. <risa> oh, hazte, hazte, bolita. hazte bolita hablo con cristian <risa> Pero, pero el punto es que Dios no quiere que digas a tu esposa, o sea, Dios quiere restaurar tu familia, oh, esa es una respuesta que es, eh, eh, es, o sea, es sí o sí, ¿verdad? aquí la cuestión es que en el matrimonio están dos personas involucradas y las dos qu tienen que querer entrar a la voluntad de Dios, Claro. pero la respuesta es, es, es una, ¿no? o sea, ese tipo de cosas sí,
4: hace, hace unos años eh, en un aeropuerto llegué y en ese aeropuerto hay una placa en el pasillo por donde sales bajas del avión, recoges tu equipaje y todo y saliendo por ese pasillo una placa así en el suelo y, y es imposible no, no detenerte a leerla y esa placa decía todas las decisiones que has tomado en tu vida te han traído hasta este lugar wow. y tú dices uy qué padre pero la verdad es que no es cierto, o sea el día que tú decidiste este, comer una cosa o no comer la otra o ponerle limón a tus tacos o no, no afectó para que llegaras a ese punto. Entonces, sí hay decisiones trascendentales y hay decisiones cotidianas, o sea, hay, hay decisiones donde no necesitas ponerte espiritual, donde no necesitas sacar la Biblia, orar dos horas para que Dios te diga qué vas, qué, a, comer? Qué vas a comer, ¿verdad? Sí. Entonces, hay,
0: hay, hay un ejemplo, bueno, hay dos ejemplos en la Biblia: está Nemías y está Moisés. Y veo una diferencia en ellos dos. Nemías era un hombre que actuaba más por convicción propia, como que ya tenía su oído afinado. Y, y aunque los dos estaban en una tarea bastante diferente, veo a un Emías que no se detiene tanto como se detenía Moisés para consultar con Dios. Ahora, no estoy diciendo que uno sea mejor que el otro. Eh, creo que las dos estrategias son válidas, pero hasta cierto punto veo a un, a un Emías que conocía el corazón de su padre y que sabía que la decisión que él tomara iba a ser una decisión que el Señor iba a avalar. Pero detrás de eso viene una vida de comunión, una vida de constante conocimiento con el Señor.
2: Ahora, no sé si han pensado esto, pero Moisés la tenía fácil. Pues Dios le hablaba como como estamos platicando ahorita, ¿no? Si Dios me hablara así tal cual, ¿verdad? Una Un instrucción, podcast. ¿verdad? Así. pues Digo, no sé, yo he pensado eso, no sé la verdad no sé si lo han pensado ustedes, pero digo, hace ah, si Moisés, pues sí, le hablaba a Dios así como que le preguntaba, oh, Señor, ¿qué hago? Y Dios le decía literalmente, no, pues ve por este lado, o dale por otro, pues así, hasta yo, ¿verdad? No sé si sea más difícil para nosotros.
1: Bueno, y aún así
0: se equivocó. <risa> y aún así se
2: equivocó, es verdad. Sí.
0: Ahora, entonces, ¿qué hay de esto? ¿Será que el Dios del Antiguo Testamento ya no se manifiesta en el presente? O sea, ¿ya no puedo yo escuchar la voz de Dios tan literal como la escuchaba Moisés?
3: Es que Hebreos capítulo 1 empieza diciendo, ¿verdad? Dios hablando de muchas formas. Yeah. En su tiempo habló cara a cara con Moisés, en su Buenísimo. tiempo habló por los profetas, en su tiempo habló por el Hijo, ahora nos habla por el Espíritu y por la palabra que nos dejó. Entonces, yo creo que cada momento, cada temporada, cada generación, Dios habla de una manera distinta, la manera que necesitamos, creo, ¿no? Sí. Porque lo veo así. Le hablaba por los profetas en, en ese tiempo a, a, a Israel, ¿no? Y luego le habló también, o sea, por los reyes, los jueces, o sea, usó muchas maneras para poder hablarle, ¿no? Y ahora, o sea, tenemos esa facilidad de que Dios nos hable a través de su palabra, ¿no? Y la, la misma palabra dice que es viva y es eficaz,
0: ¿no? Y esto tiene que ver con la con el carácter de Dios. Sí. Y, y es que hay gente que cae en lo religioso, ¿no? Y, y que como no escucha literalmente la voz de Dios, como quizá eh, los personajes históricos del Antiguo Testamento, entonces hay quien hasta menosprecia a iglesias. No, es que ellos no son sumamente espirituales, porque no hay ciertas manifestaciones que a lo mejor en este otro lado sí hay. Pero de las multiformas del Señor para hablar, digo, podríamos uh, hablar demasiado, valga la redundancia. ¿Y vas a decir algo, amigo?
3: Es que el problema es cuando volvemos a una forma absoluta. ¿no? así tiene que ser y así va a ser siempre. Y no pues Dios es dice que o sea eh, eh, Dios es tan original y tan diverso y que va haciendo las cosas de una u otra manera, ¿no? Y tenemos que eh, disfrutarlo. Yo creo que por eso nos frustramos y no disfrutamos la manera en que Dios ya. nos está hablando. Pues
0: vamos preparando para cerrar. Este algún consejo muy muy breve, muy práctico que le pudiéramos dar a las personas para tomar decisiones de manera correcta. Creo creo firmemente que es bien importante que podamos empezar a darle valor a nuestra vida porque tu vida tiene valor, nuestra vida tiene valor y muchas veces hablamos de el valor que tienen nuestras vidas de acuerdo a la forma en la cual tomamos decisiones. Vemos a personas que eh, quizá no, para ellos no representa importancia su vida y por eso toman muchas cosas a la ligera, ¿verdad? Pero creo que siempre es un buen momento, si tú estás escuchando esto, para poder empezar a tomar una vida, un rumbo diferente en la cual cada decisión es valiosa, es importante y la tomas de la manera correcta. Entonces, no sé, algún consejo muy práctico para... La toma de decisiones y viene Arthur. Sí.
1: Bueno, eh, la Biblia dice que Dios nos ha regalado algo que se llama dominio propio. Buenísimo. Y, o sea, no nos ha dado ciertas cosas de, de temor, de muchas de toma de decisiones equivocadas, sino di dice que nos ha dado un, un espíritu de dominio propio. Y a veces, ahorita que lo comentábamos, andamos preguntando y preguntando y preguntando cuando simplemente hay que tener dominio propio. Yeah. Hacer caso al dominio propio que Dios nos ha ejercitarlo. Saber decir no, saber decir sí, saber decir no sé también. Entonces, se vale decir no sé. Se vale decir no sé si no sabes. Claro. Entonces, este, yo creo eso. Yo trato de aplicar el dominio propio. Por ejemplo, es que no me nace, ¿verdad? Este, hacerle caso a mi esposa, ¿verdad? Pues no es que te nazca, domina eso. Ponle dominio propio a ese asunto Ok Es que este, no puedo dejar ciertas adicciones eh, sexuales y estás ore y ore y ore y ore Ya te desenchambucaron ¿Por qué no le pones dominio propio? Ok ¿Por qué no dejas tu celular parte? ¿Por qué no lo cambias por un cacahuatito de loxo? ¿Por qué no haces algo diferente? O sea, empieza a adquirir el dominio propio
0: ¿Cómo adquiero el dominio propio?
1: Te lo pides a Dios Ok Y Él te lo regala y entonces, una vez que Él te lo regala, lo empiezas a ejercitar. Así como decidiste hacer cosas malas, así tú puedes decidir. Sí, es que, no, es es que, que no, no me
0: regañes. No somos <risa> robots.
1: No so, no so, buenísimo, no. So, no, ¿sí? no somos robots. Somos ¿Sí? personas que todo el tiempo sabemos elegir. Y Dios nos da la capacidad de elegir bien.
4: Ya, yeah. buenísimo. Sí. Déjame comentar algo esto sobre el dominio propio. Regáñenlo, me habló muy rápido. muy sí, no Bien rápido, sí, no le no le toque su corazón a él. Por George. favor. Este, El dominio propio, aunque parezca contradictorio, muchas veces también se puede ejercitar cuando tú eres contable con otra persona. Ah, chis, pero si es dominio propio, yo solito tengo que poder muchas veces cuando sobre todo cuando estamos en una en una situación en nuestra vida verdad que que es un vicio una adicción y todo eso cuando tú eres contable con otra persona te va a ayudar a controlarte porque cuando tú no rindes cuentas a nadie tú haces o no haces al cabo que nadie te ve al cabo que nadie te va a pedir cuenta sobre eso pero el dominio propio es sabes que yo tengo este problema tengo esta adicción y yo quiero y vas con una persona y le dices yo quiero que tú me estés preguntando cómo voy qué estoy haciendo para salir de esto y entonces empiezas a tener dominio propio porque tú te sometiste a otra persona
0: buenísimo muy bien otra más pues creo que las buenas decisiones
3: eh, tardan en florecer no estoy recordando varias historias a través de la Biblia, el pueblo de Israel duró 40 años para poder alcanzar la, la promesa de eh, la tierra prometida, ¿no? Este, pero decidió salir wow. de Egipto, decidieron hacer todo, ¿no? Lo, o sea, estar en el desierto, ¿no? Y a través de la, de la historia podemos ver que las decisiones trascendentales no, no van a ser en el momento, ¿no? Inmediatas. ¿no? No van a ser inmediatas, va a tardar, pero va a florecer, entonces yo te animo a que si has tomado una decisión buena, relevante, trascendental, que sigas aguantando y para eso la, las decisiones así también tienen que tener una pizca de fe, ¿no? Muchísima yeah. fe. Entonces tienes que seguir creyendo, tienes que, es que, creo que no sé, hay mucho, ¿no? Que decir de esto, pero también implican retos las buenas decisiones, ¿no? Las decisiones importantes, hay retos ¿por qué? Porque vas a cambiar, ¿no? Este, tienes que tomar cambios, tienes que hacerlo de una manera distinta y va a implicar esfuerzo también. No solamente es como que decidí ya tin, por arte de magia va a aparecer, sino también conlleva
0: esfuerzo. Buenísimo.
3: Aquí el sí. rabino nos va a dar unas palabras. El rabino
0: callado. <risa> en hebreo. Callado. Este... Pero no se van a suscribir a Patreon porque está es muy serio.
2: Porque estoy muy serio. No, estoy pensando es que...
0: <risa> Suscríbase a Patreon.
2: Desde que, desde que propusieron este tema, ¿verdad? Eh, hacía mucho ruido en mi corazón esta idea de que de que primero tenemos que creer y entender bien este principio de que eh, nuestra nuestra vida le importa a Dios y que Dios esté involucrado en nuestra vida, porque como no creyentes y aún tristemente a veces como cristianos tenemos esta, esta idea de, de un pensamiento de, de un Dios como apartado, lejano, ¿verdad? Y hay diferentes ideas respecto a esto, lo mencioné al principio. Las personas que creen que Dios creó el mundo y lo, 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 lo puso a correr y se deslindó de, de, de este mundo personas que creen que hay un mundo espiritual pero que nada tiene que ver con el material o que no hay ni siquiera un mundo espiritual, únicamente el mundo material y esta postura que es la bíblica, que es la que tenemos nosotros, que es la que Dios creó un mundo Dios creó a las personas, pero Dios sigue involucrado en la vida de las personas le interesa, obra en nuestras vidas, mete su mano en nuestras vidas, nos capacita, nos enseña, ¿verdad? y esa es la idea que yo quisiera eh, eh, dejarle a las personas que nos están escuchando, ¿verdad? Que entendiéramos esto, Dios está interesado en tu vida, Dios te ayuda a tomar buenas decisiones, eh, Dios quiere hablar a tu vida, a tu corazón para guiarte a tomar buenas decisiones pero también tenemos que eh, abrir nuestros oídos espirituales, como decía Dani, para escuchar la voz de Dios, ¿no? y, y, y empezar a, a, a creer y entender que a Dios le importamos, ¿no? y que Dios quiere tomar Dios quiere enseñ, enseñarnos a tomar buenas decisiones que tiene algo mejor para nosotros, como lo dice Dani, quizá al día de hoy has tomado tantas malas decisiones que te encuentras en un punto muy complicado de tu vida. Eh, la filosofía del viajero quizá no aplicó para ti. Dijiste, ¡ay, caray! Pues cómo llegué a este punto de mi vida. Pues es obvio, ¿no? Si tomaste esas decisiones, llegaste a ese punto, ¿no? Quizá te encuentras en un momento crítico, pero pero aún Dios puede utilizar eso y puedes empezar a tomar hoy decisiones que van a construir tu futuro, un mejor futuro para tu vida, ¿no? A Dios le interesas, Dios quiere hablarte, y aún tu fracaso o tus malas decisiones no, no, no son un, una limitante para que Dios pueda ayudarte a tomar buenas decisiones para el futuro.
0: Amán, ¡Muy bien! pues bueno. ahora por mí, Luis? ahora por mí! <risa> Órame, pastor. Órame, pastor! Me gustaría ya, nada más para, para cerrar, leer este versículo que complementa bastante bien lo que eh, Luis dijo, es Isaías 8.20 dice, busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. Irán de un lugar a otro, fatigados y hambrientos. Y porque tienen hambre, se pondrán furiosos y maldecirán a su rey. Maldecirán a su Dios. Busca ante todo las instrucciones del Señor. Permite que Él te instruya de manera precisa. Tenemos a un Dios vivo que está interesado, como lo dice Luis, en involucrarse en tu vida y pues no está de más que puedas el día de hoy preguntarte ¿qué tanto he dejado que el Señor se involucre en mis decisiones? Deseamos de todo corazón que puedas ser un hombre y una mujer bendecida a través de este episodio, te damos muchas, muchas gracias, nos escuchamos en el episodio número 34 de Dialéctica Podcast, ve y sigue todos nuestros eh, canales, comparte nuestros highlights y ayúdanos comentando, ayúdanos comentando, eso nos, nos bendice bastante porque el algoritmo nos permite llegar a más y que el video se muestre o que el audio pueda llegar a más personas. Que Dios te bendiga, nos vemos la próxima semana, esto fue Dialéctica Podcast. Muchas gracias, Dani. Gracias, Dani. Bye, gracias, Dani. Nos vemos.